1: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts. Und vielleicht, weil es die achte Folge ist, wird sie aufgezeichnet montagsmorgens um acht. Bei mir ist der Vorstandsvorsitzende Guntram Pilke, der DSW 21. Montags morgens um acht, das
0: erste Meeting. Ist das normal für Sie? Sind Sie so einer? Sagen, früh aufstehe. Wir müssen es schaffen. Ja, ich bin, stehe lieber früh als spät auf, weil man dann noch so viel Tag vor sich hat. Das ist immer schön.
1: Als Dortmunder, ja, da begegnet einem die DSW 21 eigentlich an jeder Ecke. Wohnen kann man bei der DSW 21, jeweils also bei einer Tochterfirma. Busse und Bahnen, wir können fliegen mit den DSW 21. Klar, Gas und Wasser kommen von den Stadtwerken. Ähm, haben wir noch was vergessen?
0: Eine Menge wahrscheinlich. Ja, telefonieren können Sie mit uns. Sie können Fernsehen gucken, Ihren Computer äh, ins Netz bringen über die DSW 21. Wir entwickeln große Flächen für Dortmund durch unsere Logistiktochter. Wir betreiben den Dortmunder Hafen und natürlich auch den Flughafen. Das heißt, ein
1: ganz wichtiges, wenn nicht das Wichtigste, wahrscheinlich sogar das größte Unternehmen in Dortmund?
0: Wir sind zurzeit das größte Unternehmen in Dortmund und wir sind halt äh, zu 100 Prozent der Daseinsvorsorge verschrieben und damit decken wir viele Bereiche des Lebens ab.
1: Wir wollen uns zwei rauspicken heute im Laufe des Gesprächs, äh, Zukunft der Mobilität und Zukunft vom Wohnen. Aber vorher haben wir immer so eine Rubrik hier bei uns im Podcast, nämlich die Google-Stichworte. Das heißt, ich gebe in dieser Google-Leiste ihren Namen, Gunther Pilke, ein und komme dann äh, auf verschiedenste Stichworte, die mir Google automatisch rausschmeißt. Das erste Stichwort, hatten wir aber in anderen Fällen auch schon, ist Gehalt.
0: Ja, ich werde sehr ordentlich bezahlt. Und die Details kann man sehr gut nachlesen in unserem Geschäftsbericht, weil das Gehalt sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und den veröffentlichen wir im Internet.
1: Zweites Stichwort, DSW 21. Ich habe schon gesagt, Sie sind der Vorstandsvorsitzende
0: DSW 21. Logischerweise suchen die Menschen dann danach. Ein tolles Unternehmen, für das es sich äh, zu arbeiten lohnt. Und ich sagte es eingangs schon, wir sind der kommunale Daseinsvorsorger in Dortmund. Und man muss sagen, ist eine Abkürzung. Für ist Dortmund eine Abkürzung für Dortmunder Stadtwerke.
1: Also ein ganz traditionelles, äh, traditionsreiches Unternehmen.
0: Wurzeln 19 Jahre. Ja, wir sind äh, über 150 Jahre alt. Äh, unsere Wurzeln äh, beginnen bereits 1800. Was zerlümmeltes, äh, als äh, Gasanstalt. Also wirklich ein uraltes Unternehmen.
1: Was sich viele Dortmunder vielleicht auch fragen, die 21 am Ende. Und was sich gerade auch aussehrt, die wahrscheinlich fragen, was soll das mit dieser
0: 21? Ja, die 21 ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Das Kürzel DSW ist bundesweit mehrfach vergeben. Deutsche Studentenwerk, Deutsche Schutzgemeinschaft, Wertpapierbesitz. Und um uns da herauszuheben, hat der Vorgängervorstand beschlossen, die 21 dahinter zu hängen. Und die hängt
1: hinter jedem Tochterunternehmen?
0: Die hängt hinter jedem Tochterunternehmen, das merklich zu uns gehört, ja.
1: Das heißt, es gibt hier die, eigentlich heißt der Flughafen, auch nicht
0: Flughafen. Der heißt Airport einen, 21. Und so weiter. DEW. DEW 21, Dogewo 21, äh, Hafen 21. Sie klingen
1: jetzt aber dann, wenn wir so reden, eigentlich nach einem lokalen, regionalen Unternehmen. Ist ja nicht unbedingt so, wenn ich eins der weiteren Google-Stichworte mir hier angucke. Steak
0: heißt das. Ja, die Stärke ist international tätig. Wir haben den größten Anteil von der kommunalen Seite her mit 36 Prozent an der Stärke. Insofern sind wir schon überregional tätig. Aber das, auch mit der Gelsenwasser AG zum Beispiel. Das heißt, die ist ja zumindest äh, nordrhein-westfalenweit? Die ist
1: bundesweit unterwegs, äh, eigentlich europaweit. Dann das nächste Stichwort, was ich hier habe, ist Alter. 58
0: Jahre. Und immer noch nicht klüger. <lacht>
1: ähm, und das fünfte Stichwort, äh, wundert mich, dass die Leute danach suchen, aber offenbar tun sie es, SPD.
0: Ja, das ist äh, immer sehr einfach, Leute in Schubladen zu packen und mich packt man gerne in die SPD-Schublade. Äh, das tut mir nicht weh, denn ich bin stolzes Mitglied dieser Partei und äh, bekenne mich auch dazu. Sie waren ja vorher auch in der Stadtverwaltung, Sie waren Stadtkämmerer. Ja, ich war zweimal Stadtkämmerer, einmal hier in Dortmund von 2000 bis 2006 und vorher von 1992 bis 2000 in meiner Heimatstadt Salzgitter. Das heißt, es ist ja ein politisches Amt so. Ja, es ist ein politisches Amt, aber ich, mir war immer wichtig, das in der Gemeindeordnung steht, dass man dieses Amt nur erlangen kann, wenn die Eignung und Befähigung vorhanden ist.
1: Ja, das ist so ein Stichwort, was man
0: wahrscheinlich auch dann dem Stadtwerkevorsitzenden äh, vorwerfen wird, wo er sagt, du bist da halt nur in den Posten gekommen, weil das euch der Parteibuch ist. Äh, es hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, gar keine Frage, alles andere äh, wäre unredlich. Aber äh, das Parteibuch nützt gar nichts, wenn die Eignung, Befähigung und die Ausbildung dafür nicht da ist. Ich bin. Diplomkaufmann von der Ausbildung her und insofern denke ich, passt es bei mir. Aber wichtig ist auf der einen Seite wahrscheinlich auch diese Ausbildung als
1: Diplomkaufmann, auf der anderen Seite aber durchaus auch bei so einem Unternehmen wie den Stadtwerken, die einen Fuß in der Stadtverwaltung
0: gehabt haben. Wir merken das immer wieder auch im Kontakt mit Kollegen, äh, wenn keine Kenntnisse über, ich sage immer die andere Seite, die andere Seite sind unsere Eigentümer, über die Arbeitsweisen im Rathaus, äh, die Regeln dort bekannt sind, hat man es als Stadtwerkgeschäft ausgesprochen schwer. Es ist also von Vorteil, beide Seiten zu kennen. Die wirtschaftliche Seite und auch die kommunale Seite.
1: Und als Stadtkämmerer waren Sie ja mehr oder minder, zumindest indirekt, dann auch für den öffentlichen und Nahverkehr zuständig, weil die Stadt Dortmund da mitfinanziert Ich war musste. für die
0: Beteiligung äh, zuständig, also auch für den Nahverkehr. Das ist der Charme der Dortmunder Lösung, dass die Stadt hier sich am Nahverkehr nicht beteiligen muss, weil wir die Defizite des Nahverkehrs über die Überschüsse der Energiebeteiligung auffangen. Das ist auch mit einem Grund, warum wir uns zum Beispiel an Stärk beteiligt haben, an der Gelsenwasser AG. Wir brauchen diese Einnahmen, um den äh, Nahverkehr in Dortmund finanzieren zu können.
1: Wenn wir auf den Nahverkehr blicken, ähm, allgemein auch bundesweit, ich habe immer so das Bild, wenn ich in München bin, dieser U-Bahn im Kopf, die sind nämlich von 1972, als sie gebaut worden sind, äh, schon die U-Bahn, also auch die Wagen, die da noch noch waren, ähm, bei Bussen und Bahnen sind die Wurzeln hier bei uns in Dortmund, in Dortmund glaube ich, so in den 80er-Jahren gelegt mit den ersten U-Bahn-Strecken und das ist so
0: das Konzept, auf dem eigentlich alles aufbaut. Ja, Straßenbahn hatten wir schon äh, im vorigen Jahrhundert und im vorvorigen Jahrhundert, da waren die ersten Anfänge noch ferne betrieben, aber der u bahn, -Bahn selbst, der hat seinen Höhepunkt in den 80er-Jahren gehabt, ja.
1: Und man an mancher Stelle fragt man sich als Bürger, warum hat er dann irgendwann gestoppt und ist nicht irgendwann weitergegangen?
0: Weil das wesentliche Netz erschöpft ist. Mehr U-Bahn macht einfach verkehrstechnisch keinen Sinn. Auch unsere Strecken für die Stadtbahn äh, sind im Grunde ausgereizt. Es wird noch kleinere Erweiterungen geben, zum Beispiel in Richtung Westfalenhütte, jetzt durch die amazon macht es Sinn, dort eine Strecke zu verlängern. Aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Wir reden
1: aber alle darüber, dass mehr Menschen mit Bussen und Bahnen fahren sollten. Das heißt nicht auf neuen Strecken, zumindest was Schienengebunden anbetrifft.
0: Nein, auf neuen Strecken macht keinen Sinn. Was viel wichtiger ist für die Zukunft, ist die äh, noch stärkere Vernetzung der einzelnen Transportmöglichkeiten. Uh, unser großes Problem hier im Bereich des VRRs und auch in Dortmund ist, dass unser Leistungsangebot für den Bürger oft nicht so transparent ist, wie es sein müsste. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir als DSW haben deshalb beschlossen, uns über den VDV an der Initiative Mobility Insight zu beteiligen. Ziel ist es, dass der Bürger bundesweit über eine App sich ein die für ihn beste Streckenführung zum Beispiel von München bis Dortmund aussuchen kann und dann aber auch bis in den einzelnen Stadtteil in Dortmund hinein. Und zwar über eine Verknüpfung aller Verkehrsangebote. Es umfasst also auch Taxi, es umfasst Fahrrad, Bus, alles, was man sich vorstellen kann. Betrifft auch Tickets, glaube ich, da gibt es ja auch noch. Ein Ziel Neuerung. ist es am Ende, dass sie auch über die App, über das Handy schon ihre Tickets lösen können bis zum Endpunkt. Und das gibt es halt heute noch nicht. Und da sind wir dran.
1: Das klingt doch mal gut, weil alle ärgern sich darüber, dass ich vielleicht x verschiedene Tickets und dann kann ich das nicht kriegen. Am besten muss ich auch einen Zug rausspringen, damit ich in den nächsten Verkehrsverbund reinkomme. Es,
0: es geht ja schon damit los, wenn Sie in eine fremde Stadt kommen und äh, sind vor dem Netzplan, dass Sie erst mal sich da hineinfinden müssen, wie komme ich jetzt von A nach B am besten. Und da sind Apps sehr hilfreich. Die var app funktioniert leider mal wieder nicht. Und ist nicht hilfreich und deshalb müssen wir was anderes entwickeln.
1: Das wollte ich gerade fragen, ich hätte es mich fast nicht getraut. Also äh, ich habe noch keinen getroffen,
0: der diese VR-App gut findet. Ja, ich gehöre auch nicht dazu. Das heißt, äh, die, denjenigen können wir sagen, möglicherweise kommt da was Neues. Deshalb arbeiten wir mit dem Verkehrsverbund der Deutschen Verkehrsunternehmen zusammen und versuchen was Neues zu entwickeln. Das heißt, Sie haben
1: aber gerade gesagt, eigentlich sind die Strecken für Straßenbahnen, für Stadtbahnen ausgeschöpft.
0: Können wir die Takte erhöhen oder wie wollen wir die Menschen auf Bus und Bahnen bringen? Wir werden äh, vieles machen müssen. Wir werden die, die Takte weiter optimieren müssen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, da sind wir dran. Wir überarbeiten jedes Jahr äh, unser Busnetz und jedes Jahr versuchen wir, die Takte zu optimieren. Um zugegebenermaßen auch dann weniger zu fahren, wo keine Anspruchnahme ist, um dann Kapazitäten frei zu haben, um dort mehr zu fahren, wo die Menschen es annehmen. Wenn wir zum Beispiel jetzt da daran gehen, unsere B-Wagen äh, zu sanieren und zu erneuern, dann tun wir das auch deshalb, weil die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Unsere B-Wagen fahren auf den Nord-Süd-Strecken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Spieltag beim BVB haben, reichen die Kapazitäten bei weitem nicht. Deshalb beschaffen wir neue Wagen. Das heißt, B-Wagen sind diese ganz normalen? Das sind die äh, Hochflurwagen, die ganz normalen Wagen auf der Nord-Süd-Strecke. Die heißen halt vom technischen Konzept her B-Wagen und die werden durch eine neue Generation ersetzt, beziehungsweise wir werden die alten Wagen sobald noch verwendungsfähig, wenn wir so erneuern, dass der Kunde am Ende nicht merkt, ob er im alten oder in einem neuen Wagen sitzt.
1: Also wenn Leute aus dem Urlaub zurückkommen, auch wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme von so einer Städtereise, denke ich immer, wow, Tokio, da glaube ich fair fahren die u bahn im Zwei-Minuten-Takt, im Ein-Minuten-Takt oder sowas. Äh, würde sowas technisch eigentlich bei uns überhaupt
0: funktionieren, die Ta Takte so weit zu erhöhen? Ich glaube, technisch ist noch viel möglich. Die Frage ist, ob die Inanspruchnahme ausreicht. Und da sind wir, glaube ich, bei einem sehr guten Takt angekommen.
1: Ja, wenn wir da nicht ausbauen oder die Stadtbahnstrecken nicht ausbauen,
0: müssen wir dann Busse ausbauen,
1: um mehr Leute zu transportieren?
0: Wir haben das erste Mal seit Jahren stagnierende Fahrgastzahlen. Wir hatten lange Zeit ständige Zuwächse, haben uns dem auch gestellt, haben unsere Kapazitäten erhöht. Wir müssen jetzt gucken, wie wir die einzelnen Möglichkeiten besser vernetzen. Nicht jeder möchte bei gutem Wetter mit der Stadtbahn durch die Stadt fahren. Deshalb gibt es ja schon die Fahrradangebote. Die müssen wir noch besser mit unseren Bahn- und Busangeboten vernetzen. Wir müssen äh, noch stärker E-Mobilität einsetzen im Stadtgebiet. Das können Scooter sein, das können äh, Autos sein. Äh, das Problem ist, dass die Menschen zwar oft äh, diese... Dinge haben wollen, dann aber nicht in dem Maße in Anspruch nehmen, dass es wirtschaftlich ist. Also da ist noch ein bisschen Arbeit zu leisten.
1: Das heißt, es ist wie mit den Schwimmbädern. Alle protestieren dagegen, wenn eins zugemacht wird, aber reingehen tut keiner. Das ist das
0: Problem bei den Schwimmbädern. Wenn die vorher so genutzt würden, äh, wie die Bürger behaupten, dass sie notwendig sind, äh, dann gäbe es da keine Probleme. So ähnlich ist das tatsächlich auch bei Bussen und Baden? So ähnlich ist es bei der Vernetzung der Dienstleistung. Wir haben schon mehrfach versucht, äh, Carsharing-Modelle in Dortmund zu etablieren. Sie sind alle gescheitert. Ach, das ist ja
1: interessant. Wird immer so als großes Zukunftsmodell angepriesen. Ja, die
0: ersten, die ersten Modelle kamen von DSW selbst. Danach haben sich viele private Versuche. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor drei Jahren mit dem Oberbürgermeister wieder mal ein Carsharing-Projekt auf dem Friedensplatz begrüßt habe und wir mit dem, äh, mit dem Unternehmen äh, Medienarbeit gemacht haben. Äh, auch dieses Unternehmen hat sich mittlerweile alle zurückgezogen, weil es nicht ausgelastet ist. Ist das ein Ruhrgebietsphänomen? Ich glaube, das ist äh, ein Größenordnungsproblem. Dortmund ist halt nicht vergleichbar mit München oder Tokio oder Berlin. Das sind ganz andere Größenklassen. Das heißt, ähm, Carsharing, haben Sie jetzt einen Haken hinter gemacht? Nein, ich denke, es wird immer wieder Anläufe geben und irgendwann ist die Zeit für das Modell einfach reif. Sie wissen ja, nichts ist so stark wie die Idee, für die die zeitreife ist. Wobei ich ja noch nie darüber nachgedacht habe, bis
1: ich das kürzlich mal im Fernsehen gesehen habe, dass Carsharing ja nicht unbedingt die Innenstädte entlastet. Das ist schon besser. Nein,
0: Carsharing äh, verteilt nur um. ist kein Entlastungseffekt für die äh, Städte. Äh, für die Städte wirklich was bringen, tun Busse und Bahn, äh, aber nicht äh, Individualverkehre.
1: Wenn wir über den Nahverkehr reden, wird jeder Dortmunder, wahrscheinlich auch jeder Bochumer, möglicherweise jeder Oberhausener auch sagen, das ist bei mir in der Stadt eigentlich ganz gut in diesem VRR-Bereich. Aber in dem Moment, wo ich von
0: Dortmund nach Bochum will, kriege ich ein Problem. Ja, dem würde ich so nicht zustimmen. Wenn Sie per Straßenbahn von Dortmund nach Gelsenkirchen wollen, dann ist das etwas aufwendiger. Da gebe ich Ihnen recht. Dafür haben wir aber ja die Angebote der Bahn. Und das ist die Stärke des VRRs, dass diese Angebote miteinander gekoppelt werden. Nur diese Kopplung ist für viele Bürger halt nicht transparent genug. Das ist uns bisher als Verkehrsunternehmen als Vorher nicht gelungen, das so transparent zu machen, dass jeder Bürger das mit einem Blick versteht. Und das macht es so kompliziert. Die Angebote sind da, man muss nur wissen, wie man sie in Anspruch nehmen kann und wann. Das heißt, die App soll da helfen, kann auch noch was anderes helfen. Da kann. Äh, wir müssen auch überlegen, wie wir unsere Netzpläne so gestalten, dass sie jeder Bürger sehr schnell erfassen kann. Da helfen mit Sicherheit intelligente Smartphone-basierte Lösungen. Wenn Sie überlegen, früher ist man mit einem Stadtplan durch die Gegend gerannt, heute nimmt man sein, sein Handy, gibt das ein und dann wird einem die Strecke angezeigt. Und solche Lösungen müssen wir verstärkt auch für den öffentlichen Nahverkehr finden die es im Ansatz äh die gibt es im Ansatz, aber das Problem ist immer sobald sie ein Stadtgebiet verlassen, sobald sie einen Verkehrsverbund verlassen, wird es schwierig. So innerhalb eines Verkehrsverbundes gibt es solche Angebote, die VR-App ist jetzt kein gutes Beispiel, es gibt andere Verkehrsverbünde, die das besser machen. Wir brauchen aber eine Lösung, die bundesweit greift, so dass der Bürger diese Lösung sowohl in Dortmund verwenden kann, als auch in Emden, als auch in Berlin oder im äh, tiefsten Bayern.
1: Ja, da tut sich ja grundsätzlich was. Das ist ja mal ein so ein Ansatzpunkt. Ansonsten will die Bundesregierung ja die verschiedenste Sachen jetzt mit anderen Stadtwerken, mit anderen ÖPNV-Anbietern testen. Ist da irgendwas dabei, wo Sie sagen,
0: das würden wir gerne auch machen in Dortmund? Ja, äh, die Erfahrungen aus, in unserem föderalen System zeigen eigentlich immer dann, wenn der Bund versucht, was zu koordinieren, dann wird das nicht unbedingt äh, etwas Positives. <lacht> das heißt, Sie sind da ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, in Bonn gibt es, glaube ich, so ein Pilotversuch ist sicherlich toll, um was zu lernen, aber am Ende äh, muss das von unten nach oben aufwachsen. Das heißt, die Unternehmen müssen selbst erkennen, dass sie nur im Verbund mit anderen vernünftige Lösungen hinbekommen. Und ich komme wieder auf die Lösung des VDV zurück. Hier ist einfach ein Ansatz, wo Verkehrsunternehmen bundesweit gesagt haben, all diese regionalen Lösungen, die taugen nicht. Wir brauchen jetzt eine einheitliche Lösung für diese Republik und wir brauchen eine Lösung, die in dieser gesamten Republik greift und nicht nur in einzelnen Städten. Und ich glaube, das sind die richtigen Ansätze. Und das kommt von unten, das wird nicht von oben diktiert und das wird funktionieren. Weil alle, die sich daran beteiligen, wollen das ja und die werden das dann auch umsetzen. Jetzt haben
1: wir über Netze und über Takte und über Zukunft geredet. Ähm, womit werden wir denn überhaupt
0: fahren? Werden wir mit dem E-Bus fahren? Werden wir weiter mit dem Dieselbus fahren? Ich glaube, dass wir in Zukunft einen Beförderungsmix haben, gerade bei den Bussen. Wir werden sowohl wasserstoffbasierte äh, Systeme haben, wir werden E-Busse haben, wir werden aber auch noch den klassischen Dieselbus haben, weil es Topografien und Gelände gibt, äh, die nicht E-Bus-tauglich sind. Es kommt hinzu, dass zurzeit, äh, und das ist der aktuelle Stand, ist äh, das Umstellen äh, von Dieselbussen, die zum Beispiel Euro 6 äh, Normen erfüllen auf E-Busse, ökologischer Blödsinn und es ist ökonomischer Blödsinn. Warum vertrete ich diese Auffassung? Ökologisch ist es so, dass ein Euro 6 Dieselbus, anders als ein Euro 6 Pkw, kaum noch messbare Schadstoffemissionen hat. Das heißt, wenn Sie statt des Euro 6 Busses einen E-Bus fahren, haben Sie äh, eine kaum messbare lokale Verbesserung der Umweltwerte. Die kaufen Sie sich aber mit einer bundesweit Verschlechterung der Umweltwerte, weil der Strom für diese Busse kommt noch zu 60 Prozent aus äh, Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken. Das heißt, sie verschlechtert die Emissionsbilanz bundesweit für einen marginalen lokalen Vorteil. Das ist die ökologische Seite. Die ökonomische Seite ist schlicht so, dass ein E-Bus äh, ungefähr das Dreifache eines Standardbuses kostet, wenn Sie mit einberechnen, dass Sie die Batterie, die ja den größten Kostenblock beim E-Bus macht, nach zweieinhalb Jahren auswechseln müssen. Entschuldigung, nach fünf Jahren auswechseln müssen. Und wir fahren Busse im Durchschnitt, das ist ein bundesweiter Standard, zehn Jahre. Dann Zahlen Sie in der Zeit die Batterie schon zweimal. Und damit kommen Sie auf Kosten, die ungefähr dreimal so hoch sind wie beim Dieselbus. Der letzte Aspekt ist, äh, der ist auch noch interessant, Sie können in ausreichendem Maße zurzeit gar keine E-Busse kaufen, weil die erst ab 2020 von der Industrie entsprechend angeboten werden sollen.
1: Was ich in einigen Städten auch wieder sehe oder vielleicht immer noch sehe, sind so. Hochleitungen über ja, den Bus. Ja, Oberleitungsbusse, Oberleitung.
0: also äh, Solingen hat das schon immer gehabt. Die sind natürlich im Vorteil. Das ist, äh, ich, ich sag immer, schienengebundener Verkehr light.
1: <lacht> Ohne Schiene. Schienengebundene, äh, wir haben diese Oberleitungen in Dortmund auch mal gehabt,
0: in der Straßenbahnzeit. Äh, ich glaube, es ist äh, keine echte Alternative, wieder auf O-Leitungen zu setzen. Wer sie hat, der ist glücklich dran. Wer sie nicht hat, äh, sollte lieber auf moderne E-Busse setzen, die wir hoffentlich ab 2020 auch in ausreichendes Stückzahl kaufen können.
1: Bevor wir zum Zukunft des Wohnens kommen, möchte ich doch, wenn wir über Nahverkehr in Dortmund sprechen, doch wirklich auch über das Vorzeigeprojekt, was irgendwie ganz geworden ist, sprechen. Die H-Bahn, im Grunde genommen das modernste Verkehrsmittel, was ich mich vorstellen kann, nämlich an der Schiene äh, hängt so, ein, ähnlich wie die Wuppertaler Schwebebahn, hängt da. Eine Bahn fährt in Dortmund äh, im Unibereich, ist aber über die Uni nie
0: hinausgekommen. Ja, das hat ganz banale Gründe. Die Industrie hat sich aus dem Angebot und der Entwicklung zurückgezogen. Sie können kein Havarien-System mehr kaufen in Deutschland. Sie können mit Mühe und Not noch Ersatzteile kaufen. Wir hatten ja einen Wagen verloren und das hat drei Jahre gedauert, bis wir einen neuen Wagen hatten, weil die Firma, die ihn bauen sollte, mittlerweile zwischendurch insolvent gegangen ist. Das heißt, es gibt keinen Systemanbieter mehr. Das verhindert natürlich einen entsprechenden Ausbau dieser Systeme. Das Zweite, äh, dieses ist ein fahrerloses System mit begrenzten Kapazitäten. Sie können es nicht für alle Zwecke einsetzen. Es gab zum Beispiel mal Überlegungen äh, in Russland vor den Winterspielen in Sochi, dieses System als äh, Haupttransportmittel einzusetzen. Das haben die Russen aber sehr schnell verworfen, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Sie können mit dem System nicht so befördern wie zum Beispiel mit einer U-Bahn oder einer Straßenbahn. Und das ist die natürliche Begrenzung dieser Systeme. Das heißt,
1: da ist auch nicht äh, an ein Export dieser Idee nochmal gedacht. Ich weiß, die h gesellschaft berät äh, bis nach China. Für, äh, es gibt, es gibt
0: äh, verkehrliche Lösungen, da macht das Sinn. Es gibt ja gerade im, im Fernen Osten viele Städte, die im Nahverkehr noch erhebliches Entwicklungspotenzial haben. Da können äh, solche Monorail-Systeme durchaus Sinn machen. Und äh, Haban hat auch Beratungsverträge mit chinesischen Investoren. Äh, davon versprechen wir uns zumindest, dass das Know-how entsprechend transferiert wird. Ob die Technik in China so entwickelt wird, dass es ein Massentransportmittel äh, wird, das stelle ich nochmal in Frage.
1: Aber Sie, für Sie ist die Entwicklung, zumindest aufs Stadtgebiet bezogen, eingestellt. Sie könnten die auch weiterbauen. Ja, mit so wir
0: euren. könnten uns im Stadtgebiet noch Erweiterungen vorstellen, aber wie gesagt, dadurch, dass es kein Systemanbieter mehr gibt, wird das schwierig. Hm?
1: Und äh, ein Bus würde sich besser rechnen, weil wir über Rechnen ja, reden?
0: Wirtschaftlicher äh, wäre ein Busverkehr auf jeden Fall. Es sei denn, äh, es gelingt, die Inanspruchnahme noch zu stärken. Dann lassen wir uns zu einem zweiten Thema gerne nochmal kommen, denn
1: ja, wenn, wenn man jemandem Stadtwerke oder DSW sagt, der denkt an Bus und Bahn, der denkt sicherlich an Energie und Wasser, das haben die Stadtwerke immer gebracht. In Dortmund bringen die Stadtwerke auch Wohnen.
0: Warum? Weil äh, Wohnen ein ganz wichtiges Element ist, um die Lebensqualität in einer Stadt zu halten bzw. zu erhöhen. Ich mache es an einem simplen Beispiel fest. Die Stadt Dresden hat ihre Wohnungsbaugesellschaft vor einigen Jahren verkauft, seitdem explodieren die Mieten in Dresden. Ein Normalverdiener, ich sage mal, ein, ein Ehepaar, eher Handwerker, sie, Krankenschwester, können in Dresden nicht mehr wohnen, weil sie den Wohnraum nicht bezahlen können. Die siedeln sich jetzt im Umland an. Äh, gleiche Probleme haben wir in anderen großen Städten wo wirklich das Regulativ durch einen öffentlichen Wohnungsanbieter fehlt. Wir haben in Dortmund äh, zwar im letzten Jahr stark gestiegene Mieten, das ist allerdings ein Anstieg auf niedrigem Niveau. Wir liegen mit unseren Mieten immer noch unter äh, kalt unter 5 Euro im Durchschnitt. Und ein wesentliches Element, um diesen niedrigen äh, Mietpreis zu halten, ist die Dogevo mit ihren äh, über 16.000 Wohnungen. Natürlich auch die Genossenschaften, die wir in Dortmund haben. Und dieser Verbund sorgt einfach wie eine natürliche Mietpreisbremse dafür, dass hier bezahlbarer Wohnraum bleibt. Deshalb, das ist aus meiner Sicht ein ganz elementares, wichtiges äh, Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge, um Einfluss auf die Mieten zu haben.
1: Das wird aber nur so lange funktionieren, wie Sie jetzt gerade bei gestiegenem Bedarf auch Wohnungen bauen. Tun Sie das? In Dortmund werden zu wenig gebaut, meine
0: es ich. Es wird zu wenig gebaut. Das liegt wie in allen Städten daran, dass äh, es auch an Flächen fehlt. Sie können ja nicht unendlich verdichten. Das äh, geht zulasten der Lebensqualität. Wir haben als Konzern große Beiträge geleistet, um Flächen äh, zu entwickeln. Nehmen Sie den Phoenixsee, nehmen Sie Hohen Buschei, äh, nehmen Sie die Sos volk Barracks. Äh, das kann ich nicht aussprechen. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, wir haben also, glaube ich, eine Menge dafür getan, dass Wohnraumflächen erschlossen werden und sowohl mit mehrgeschossigen als auch mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Wir sind mit der Dogevo weiter dran. Das Problem ist schlicht, wenn sie ein Grundstück kaufen müssen und müssen bauen, dann noch einen Mietpreis von unter 6 Euro zu haben, ist kaum zu schaffen.
1: Ja, das haben ja der Chefführer von der DogeW auch schon mal versucht zu erklären. Das würde sich nicht mehr rechnen, sowas zu machen. Genau,
0: bauen. im Grunde müssten sie, und das versuchen wir auch, wir versuchen Grundstücke unserer Tochter Dogewo äh kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Grundstücke Eigenkapital verstärkend einzulegen, so dass die Dogewo dann darauf bauen kann und die Grundstückskosten nicht hat. Dann ist es auch möglich, einen Mietpreis am Ende von unter sechs Euro anzubieten. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt
1: übers Bauen, auch mit dem Vertreter vom BUND. Jetzt haben wir die zusätzliche Schwierigkeit, warmer Sommer plötzlich und jeder überlegt sich, ist das richtig, Baulücken zu schließen oder brauchen wir Frischluftschneisen? Da sagt der BUND plötzlich, ach, geht doch wieder in Vororte, das vielleicht so ein bisschen in den Klammern, aber baut höher.
0: Jeder, der schon mal in einem äh, mehrgeschossigen, ich sage jetzt mal über vier Geschosse äh, Haus als Mieter gewohnt hat, findet das nicht so prickelnd ja. und von daher, glaube ich, sollten wir einfach eine vernünftige Lösung finden zwischen äh, bezahlbarem Wohnraum und angenehmem Wohnraum und das kann nicht bedeuten, in die Höhe zu gehen.
1: Das heißt aber, wie kommen wir jetzt äh, dahin? Wir brauchen glaube ich, ich weiß nicht, die Stadt
0: wollte gerne 2000 Wohnungen oder sowas über den Daumen bauen. Wir sind, im Verbund das ist halt unsere Stärke als, als Unternehmensgruppe, wir sind mit der Stadt dran, Lösungen zu finden, Flächen zu entwickeln, Flächen zu erwerben und dann zu bebauen. Nehmen Sie, äh, wir haben ja viele Industriebrachen mittlerweile für die Stadt entwickelt, Westfalenhütte ist ein Beispiel, äh, wir wollten die Flächen von Herr Spundwand zusammen mit der Stadt erwärmen, um sie zu entwickeln. Das hat jetzt ein privater Investor übernommen. Da geht es nicht voran. Mein Eindruck ist, dass sich der private Investor da verhoben hat. Er hat ein Grundstück gekauft, das er gar nicht entwickeln kann, weil er das noch how nicht hat und weil es auch schwer zu entwickeln ist äh, wirtschaftlich. Äh, da hoffen wir, dass wir noch zum Zuge kommen, um es für die Stadt zu entwickeln. Wir entwickeln hier direkt vor unserer Haustür die ehemaligen Flächen der das Betriebshofflächen und entwickeln hier Wohnraum. Das dauert alles seine Zeit, aber der Wohnraum kommt. Das heißt aber, Sie
1: entwickeln, das scheint mir der Trend zu sein, auch relativ innenstadtnah.
0: Wir entwickeln, wo wir können, auf Brachflächen innenstadtnah. Das ist generell der Trend. Nehmen Sie die Flächen des ehemaligen Güterbahnhofs, da hat die Bahn mit ihrer Entwicklungstochter selbst... Wohnbauflächen entwickelt. Also es passiert da eine Menge in Dortmund. Mehr als in anderen Ruhrgebietsstädten.
1: Also das ist auch der Wunsch
0: der Menschen. Am liebsten im Einfamilienhaus mit einer Innenstadt wohnen. Am besten wäre Einfamilienhaus äh, mit äh, Waldrandlage, äh, mit großen Grünflächen, aber bitte direkt am Westen Hellweg. <lacht> Klingt gut. Nehme ich
1: auch sofort eine Wohnung, wenn sie eine im Angebot hat. Wenn sie, boah, geschickte Überleitung, wenn diese Wohnung dann auch noch Glaswasserkabel und schnelles Internet hätte.
0: Ja dann wäre es natürlich eine Traumwohnung und solche Wohnungen können Sie auch von uns entwickelten Flächen äh, durchaus erwerben, weil wir dafür sorgen, dass äh, die entsprechenden Rohre für Glasfaser äh, mitverlegt werden. Unsere Tochter Docom ist da ja sehr aktiv und bietet entsprechende Leistung einer Phonbusche. Zum Beispiel kann jedes Haus, äh, jeder Anschluss, der es möchte, kann das Glasfaserkabel nutzen, sowohl für Fernsehen, fürs Internet als auch für Telefonie.
1: Das heißt, da muss ich aber auch was tun. Ist da eigentlich die kommunalen Unternehmen wie Dokom einfach reingesprungen,
0: weil für sich beim Bund nichts tut? Äh, ja, wir sind zum Teil reingesprungen, weil die äh, der große Systemanbieter, die Telekom, viele Bereiche nicht bearbeitet hat, weil die wirtschaftlich uninteressant waren. Da ist die Dokom reingegangen. Wir haben natürlich mittlerweile auch Konkurrenzsituationen in bestimmten Bereichen. Aber unsere Stärke ist, dass wir eigentlich immer dort entwickeln, wo andere kein Interesse haben. Also, wir sind sehr stark äh, in Neubaugebieten, wir sind sehr stark in Gewerbegebieten äh, und Ähnlichem. Der Altbestand ist schwierig zu entwickeln, das wird auch noch Jahrzehnte dauern, da muss der Staat unterstützen, sonst ist das wirtschaftlich nicht möglich, genau wie der ländliche Bereich sehr schwierig zu entwickeln ist.
1: Das heißt, mit Altbestand meinen Sie die Leitungen, die liegen, oder meinen Sie diese letzte berühmte Meile? Ich
0: meine den, den berühmten Innenstadtbereich. Hm. Es gab ja mal unter Schwarz-Schilling die Entscheidung, äh, mit Kupfer weiterzuarbeiten. Jetzt sage ich was Gemeines. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Familie von Herrn Schwarz-Schilling damals ein Kupferwerk betrieben hat. Aber ist das ist eine, ist, eine, ist eine böse Unterstellung. Na, das wäre aber also, endlich mal eine Erklärung dafür. Es gibt Leute, die glauben, das ist die Erklärung. <lacht> <lacht> dass ich damals für Kupfer entschieden wurde und nicht für Glasfaser. Hier ist also gerade im Innenstadtbereich äh, hoher hoher Bedarf, Anschlussbedarf. Und wenn Sie in einen Altbestand gehen und wollen ein Mehrfamilienhaus anschließen, müssen auch wirklich alle Mieter äh, unterschreiben, dass sie das äh, Kabel haben wollen, sonst rechnet sich das nicht. So, das heißt, fällt eine Partei aus, können Sie gar nicht anschließen.
1: Das kriegen wir ja sowieso nicht hin, wird ich so. Das ist das Problem im Altbestand, ja.
0: Das klingt nicht
1: gut, aber Sie haben gerade...
0: Ja, bitte. Ja, es... Äh, aus meiner Sicht geht es nur so, dass wenn der Staat sagt, ich will das aber für meine Bürger, weil es mit zur äh, weiteren Entwicklung dieses Landes gehört, dann muss er das entsprechend äh, finanziell unterstützen, so wie im ländlichen Raum auch.
1: Das heißt, äh, jeder kriegt eine Subvention oder das Kabel wird nicht teurer dadurch, dass er Glasfaser nimmt? Zum Beispiel. Aber die sind sowieso relativ hoch bei uns, glaube ich. Zumindest die äh,
0: Mobilpakete ja. teuer. Ja. Aber äh, nochmal, das Verlegen von Kabeln rechnet sich unter den jetzigen Konditionen in, im Altbestand nicht. Genauso sie können einen nicht jeden Bauernhof äh, zu den Konditionen, die wir am Markt haben, anschließen. Das geht einfach nicht.
1: Könnte Technologie daran was ändern? Ich höre jetzt, der Konkurrent wo davon, versucht die über, oberirdisch zu verlegen, beziehungsweise mit so einem Art Lasersystem. Ich bin kein Techniker, kann das nicht erklären.
0: Kann in Einzelfällen eine Lösung sein, aber wie gesagt, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, wird es äh, ohne Finanzhilfen des Bundes nicht gehen. Hohen haben Sie gerade als Stichwort genannt. Da äh, gibt es Glasfaser. Und, und trotzdem nutzen viele, wenn sie durchs Wohngebiet fahren, lieber ihre Satellitenschüssel und gucken Fernseher über Satellit und äh, nutzen nur das Telefon äh, über uns. Äh, ist eigentlich nicht logisch, ist aber für die Menschen oft eine Kostenfrage. Ja, was billiger ist. Ja. Die Satellitenschüssel ist billiger, ist hässlicher, aber ist halt die Entscheidung der Menschen. Aber
1: Sie haben hoffentlich ein Docom-Glasfaserkabel zu Hause, denn Sie wohnen auch da in der Gegend.
0: Ich habe selbstverständlich einen Hausanschluss von der DEW21, selbstverständlich Dokom. Äh, selbstverständlich nutzen wir Erdwärme äh, zur Beheizung unseres Hauses und ich nutze natürlich auch Solarthermie oder Solarzellen äh, zur Stromerzeugung.
1: Und selbstverständlich arbeiten Sie in einem Bereich, äh, beziehungsweise wohnen Sie in einem Bereich, der
0: auch von äh Ihrem Unternehmen entwickelt worden ist. Ja, wir haben Hohenbuschei zusammen mit einem privaten Unternehmen aus dem Emsland entwickelt. Ich bin sehr froh, dass ich dort ein Grundstück erwerben konnte. Wir fühlen uns ausgesprochen wohl auf Hohenbuschei. Es hat eine hohe Lebensqualität dort. Da sind wir dann nämlich eigentlich bei
1: unserem letzten Stichwort, was wir auch in jedem dieser Podcasts haben, nämlich die drei Lieblingsorte. Ich weiß nicht, ob ich einem der Lieblingsorte schon näher gekommen bin. Sie sind
0: einem Lieblingsort näher gekommen. Ich habe gestern zum Beispiel wieder, nachdem ich den Dortmunder Triathlon absolviert habe, eine Stunde auf unserer Terrasse gesessen und habe mich ausgesprochen wohlgefühlt. Einer meiner Lieblingsorte. Ein zweiter Lieblingsort ist für mich der Alte Markt weil er ist Ausdruck des urbanen Lebens in Dortmund. Ich komme aus einer niedersächsischen Stadt, die sich selbst als Großstadt bezeichnet und war angenehm überrascht, als sie nach Dortmund kam, welches ja, schon fast mediterrane Flair es hier im Innenstadtbereich gibt. Das finde ich ganz toll, da fühle ich mich ausgesprochen wohl. Und der dritte schönste Ort für mich in Dortmund ist, wenn ich auf meinem Fahrrad durch die Stadt fahre, es gibt da nur wenige Orte, die ich als nicht schön bezeichnen würde.
1: Mit dem Helm oder ohne? Gab es hier in Dortmund eine es Diskussion über um ein Diskuss Wahlplakat? Ja,
0: es gab eine Diskussion um ein Wahlplakat. Ich muss dazu sagen, dass ich unseren Oberbürgermeister auf dem Fahrrad noch nie ohne Helm gesehen habe. Insofern war es eine äh, Geisterdiskussion. Und selbstverständlich fahre ich mit Helm auf dem Fahrrad, denn ich habe zwei Töchter und muss Vorbild sein.
1: Sehr gut. Jetzt haben Sie gerade noch das eine Stichwort, müssen noch aufnehmen: Dortmunder Triathlon ge gesagt. Was sind das? Bier trinken?
0: Können Wurst und BVB dazu Sie sind, sind dicht dabei. Ich war erst fünf Kilometer joggen, dann bin ich mit meiner Familie zwölf Kilometer Fahrrad gefahren. Wer ein erfahrener Fahrradfahrer ist, weiß, das ist keine bedeutende Strecke und habe anschließend 0,5 Liter Bier getrunken <lacht> und dabei ist Borussia gelaufen und dabei lief dann Borussia und es war, ich war angenehm überrascht. Ich hatte noch das letzte Spiel der Mannschaft vor Augen und äh, da hatte ich den Eindruck, sie haben so weitergemacht, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Aber gestern war ein deutlicher Schnitt zur letzten Saison zu sehen und jetzt bin ich frohen Mutes, dass sie eine hervorragende Saison spielen.
1: Da drücken wir alle die Daumen als Dortmunder herzlichen Dank. Guntram Belke, Vorstandsvorsitzender der DSW21, also der Dortmunder Stadtwerke. Darf ich das eigentlich nur sagen?
0: Stadtwerke? Ja, selbstverständlich. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir stolz sind. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren im Podcast. Danke schön.